0: Velkommen til Spillebrødre. Det, du lytter til lige nu, er en podcast om to af de store spillemænd i dansk folkmusik, Ove Andersen og Bent Mælvej. Fra den 1970'erne og frem til nu i 2020'erne, så er de to mænds liv og arbejde ved tæt sammen med folkedansen og folkemusikken i Danmark. De var med, da Ivald Thomsen spillede med unge københavnske hipster. De var med, da de sammen med Lars Lilleholdt og flere andre revitaliserede 1700-talsmusikken i orkestret Rasmus. De har spillet til tusindvis af baller og undervist kursister og elever i tusindvis af timer. Og i 70'erne der så de bølgen af folkemusik ind over Danmark. Og så så de den også døde ud for en stund, inden den har taget til i styrke igen i de her år. De har stået for musik, som har lyttet vidt forskelligt. Som for eksempel det her. det her. Jeg hedder Julian Zweigård. Jeg er musiker, folkemusiker og journalist. Og så har jeg i de seneste par år med jævne mellemrum øh, siddet hjemme hos Ove Andersen sammen med ham og med Rivevej. Og så har vi talt og talt og talt mens vi har drukket kaffe. Og jeg har forsøgt at komme lidt nærmere på, hvad det egentlig var, der skete. Og hvad var det, der skete med dem? Det her er første afsnit af Spillebrødre. Det handler om begyndelsen. Om hvordan folkmusikbølgen skyllede ind over Danmark i 70'erne og hævde de to unge mænd med sig. Af den grund, der hedder afsnittet Ind i bølgen. Rigtig hjertelig velkommen. Vi er i starten af 1970'erne. Ungdomsoprøret er i fuld sving. Der er fredsbevægelser, nej til atomkraft, The Beatles, alt det der. Og så har Danmark lige stemt sig ind i EF. Men der er også noget andet, der syder og bobler i det danske kulturliv. Det er folkemusikken. Den gode gamle slags med spillemænd og spillekvinder, der spiller til dans i forsamlingshuset. Unge musikere tager ud til Evald Thomsen, den legendariske spillemand med cigar i munden, og Ingeborg Munk, og lærer de gode gamle musiktraditioner. På det her tidspunkt er Bent og Ove helt almindelige unge jyske mænd, som står midt i tidevandet. Og det bliver fanget i en af den her bølge af lidt forskellige årsager. Bent han havde en far, der var en fantastisk folkedanser, og så kom han fra hjem med klaver. Og i gymnasiet der begyndte han så at spille folkmusik. Og det var måske ikke først og fremmest kulturhistorien, der trak. Jeg
1: tror, da jeg først, fik, da jeg først oplevede at komme ind i sådan et folkmusikalsk miljø, så lad os bare kalde det det, så var det, jo egentlig, så var det jo egentlig bare... Så blev jeg bare hængende Jeg synes, at det var sjovt, og det var dejligt, at der skete en... ja, Jeg mødte i virkeligheden, så det, som jeg tænker også er vigtigt, det er, at man møder en fantastisk masse gode mennesker og dejlige mennesker, og mennesker, som vil de her ting, men som også bare vil være sammen. Altså, det er jo en måde at være sammen på, og det tænker jeg egentlig var, det tænker jeg egentlig var, var noget af det vigtigste for, at jeg kom til at starte med det.
0: Det var en berusende tid med mange omvæltninger i samfundet. Men ifølge Bent, så var det ikke bare fordi folkmusikken passede godt ind i ungdomsoprørets krav om at vende sig mod
1: elitens musik. Og så skal man jo heller ikke glemme, at starten af 70'erne var det, at man diskuterer rigtig meget dansk nationalitet i forhold til at gå ind i fællesmarkedet. Mm. Altså, jeg tror, at bevidstheden om, at lige præcis i de år, altså jeg tror jeg tror, at Thomsen var ligeglad med fællesmarkedet. Men han var der bare samtidig med, at man, at man, fik, større, man fik større forståelse for, eller større, fik, fik lagt større værdi i at have en eller anden kulturel identitet. Mm. På, på, fordi man stod på grænsen til at hoppe ind i det der fællesskab. Og det var jo ikke, ikke, jeg tænker, det var helt exceptionelt, at man, at man hyder en, 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 sådan en folkemusiker som ham og satte ham på årsløn og gjorde ham til rigspillemænd i Danmark. Han fik jo løn for at være spillemænd i, jeg ved ikke hvor mange år. Han fik en Og man var lige ved at ansætte, ansætte Ingeborg Munk også, men det var noget af det samme, som man den der sanger op fra mm. Men jeg tænker bare, at tiden, og det, det er jo lidt, det er jo, det er jo en anderledes form for national identitet end det, man møder lige nu, hvor man tager en national identitet ind, fordi nu sidder man i fællesskab, nu vil man rigtig gerne, man har den der etniske nationalitet, hvor man er lidt sort indimellem i forhold til, hvad man gerne vil, ikke også? Mm. Med at grænserne af. Så det er en anden form for nationalitetskultur, man, man, man står over på i dag, tænker jeg. Men det var der i starten af 70'erne. Men altså, det var ikke, jeg tænker. vi tænkte sgu ikke så meget over det. Vi synes bare, det var enormt fedt. Men selvom det var fedt, så
0: var det måske ikke det mest populære valg at spille folkmusik, når man var en ung knægt i Viborg i starten af 70'erne.
1: Da jeg gik i gymnasiet, der var det var jo ikke ind, De kunne spørge mig, hvordan kan det være, at du har en bil? Det var, fordi jeg sad og spillede i forsamlingshuset i weekenden. Jeg tænkte jo mange penge, som almindelige musikere. Hvad sagde de så? Jamen, det, det fortalte man dem ikke. Nå, <laughs> <laughs> når man gik i gymnasiet, gik, gør det der ret og fortalte jo ikke, man sad og spillede harmonika i forsamlingshuset. Ude i jordtighed. Øh, Rart og lørdag, aften og tjene en masse penge. Men en ting var at spille folkmusik for nogle ekstra
0: knaster ved siden af gymnasiefagene. Det tog fart for Bent, da han blev student og var med til at bruge folkmusikken og dansen øh, til at hjælpe nogle udsatte borgere, der havde brug for et fællesskab. Og det var faktisk også sådan noget som det, som ifølge Bent var med til at starte bølgen i Danmark.
1: For man kan sige, den store folkemusik, Bivival i Danmark med Ivan Thomsen i spidsen, den startede virkelig, fordi man i, 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 i stop bruges behandlingscenter i Danmark, tog folkmusikken og dansen til sig som en terapiform. Og det gjorde man lige for, det gjorde man fra 1869 og så fra starten af 70'erne, og det var nogle af de folk, som var med der bagved, som var med til at starte folkmusikkesringen. Mm. For eksempel på volden i Viborg, som jo var et, 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 et center for at mm. ja, Der brugte man jo folk, folkmusik til ligesom som en del af samværsformen til at få dem til at, at spille eller danse og gøre nogle ting, så, som var en del af behandlingen af deres misbrug. Mm. Ja, det blev det, det var det der, jeg, jeg virkelig kom ind i det, fordi min storebror var en del af det jeg blev mm. behandlet, så altså var narkomanen. Ja. Og så blev jeg jo hentet ind fra, fra Højre, fordi at de sagde, man, kender I ikke nogen, der kan spille, fordi vi har mangler af altså nogen til at komme og hjælpe os med at spille musik? Og så blev jeg inviteret ind i varmen, fordi min storebror sagde bare, jeg har en lillebror, der spiller harmonika, han vil til at synes, det er sjovt. Folkemusik,
0: og ikke mindst folkedans, blev brugt til at give lidt lys og glæde til borgere, som var på randen af de ellers så glade 60'ere og 70'ere, som stofmisbrugere og som Bens egen bror. Og stofmisbrugerne, de elskede det. De
1: synes, de, de synes, det var enormt fedt. Kender du kystdans? Ja. <laughs> det var jo en dans, man altid slutte med. Det var den bedste. Det var den bedste. Prøv lige at forklare, bare så vi har det for eftertiden. Hvad er kystdansen? <laughs> Jamen kystdansen, det er jo, sådan en, det er jo en kredsdans hvor der er en person inde i midten, som går rundt med tørklæde, og krisen den kører sig rundt i forhold til noget god musik. Og når, så kan vedkommende, der går ind i midten, kan jo så vælge med de halsteklæde at fange en person ude i krisen, som man har et godt forhold til, eller synes er smuk eller dejlig, eller har lyst til at give et knus eller et kys. Og så trækker man dem ind i midten, og breder tørklædet ud på gulvet, og sætter sig ned og giver dem en kram, og et knus, og et kys. Og så den person, der så du fanget ind, er Så den, som går videre med at fange en ind. Og sådan fortsætter legen. Og det var de vild med? Ja, den var vild med. ja. det var man vil med. Det var sjovt at dans på ja Og polka. Og vals Fordi det gik stærkt, eller fordi det var et fællesskab? Jeg tror bare, jeg tror bare at jeg, jeg tror lidt, altså hvis vi skal trække nogle, nogle parametre til noget af det andet, vi kommer til at snakke om, så er det i virkeligheden, at man oplever bare den der. Fællesskab, at være en del af et eller andet med at danse, og synge og spille, det er jo virkelig en enormt godt. Det vil altid være godt. Mm-hmm. Og det, det bliver man... Det, det, op, det tror jeg, de der mennesker, det har oplevet de er jo også. På samme måde, som jeg tænker, alle os, der sidder om bord her, har oplevet det der med at være en del af musikalsk fællesskab, eller dansefællesskab, eller sangfællesskab, er fantastisk.
2: Mm-hmm. Og vi er i høj grad i stand til at vælge til at opsøge de der fællesskaber selv. Det er jo ikke sikkert de mennesker, som du... Nej. Der, de i samme grad har, har haft de ressourcer
1: til at kunne det. Men jeg tror, jeg tror, man, valgte, jeg tror man valgte at bruge folkekulturelle folke- aktiviteter i behandlingscentrene der i 70'erne. Det valgte man netop for at involvere, for at give dem et meningsfuldt fællesskab. Ja. Det tror jeg helt sikkert. Hvordan gik det med din bror? Han døde. Men han, han, han kom aldrig ud af det der. Mm. Men han var en god musiker. Mm. Og han var også med til at danse. Han var også med til at og spille, ja.
0: Bent kom fra et hjem med musik. Moren var organist, og faren var danser. Og så blev han hævet ind i folkmusikken blandt andet fordi der var et fællesskab i det, og fordi det blev brugt til at gøre livet lidt lettere for folk som hans egen bror. På det her tidspunkt, der var Ove slet ikke begyndt at spille folkemusik. Men han kom dog fra et hjem med dansemusikken i sig. Hans far, der var vognmand, var også spillemand.
1: Ja, det
2: kan han. Jeg sidder min På violin og harmonikken og benjød. Og hvad er det for nogle instrumenter, du spiller? Ja, det er sjovt. Jovind, det, nogen kan være Men øh, min far, han har spillet, altså han startede af en stor dreng og ung, og så har jeg spillet og mest på sig selv. Jeg har hørt om, hvordan han nogle gange, når der de syntes, det er sket for lidt, de andre unge så hente de en og han sagde at jeg burde tilberede og øve sig, så hævde de ham med vingebinden og så med hormonkant var det den gang, og så skulle han ned og spille, så de kunne få danse noget, men han gjorde det kun for forventning. Men er spillet meget, og så kom der jo et tidspunkt, hvor han skulle arbejde, og så blev det tidslinje, så
0: lå det nu stille. Men overholdt Holt sin far fast ved at spille. Efter at have været forbi lærerseminaret, så spillede han først guitar, så banjo. Og en dag der opdagede han til sin store forfærdelse, at han var begyndt at ligne sin far i musikken.
2: Efter seminariet, så løb jeg i, så jeg sammen med nogen, som spillede sådan, øh, ja, sådan blandede dopten også, og irsk og amerikansk og, og lidt dansk, og sådan noget. Og det kommer jeg så til at spille. Hvem banjo? <laughs> oh. Til som jeg spillede i forvejen, for det havde jeg gjort før jeg begyndte på ITA. Øh, og det gik godt. Og så var der på et tidspunkt en, som havde en kaste, som havde en mor, som havde en lucierende på gården, som var en gammel syg mand, og ikke ret stor. Han var gammel, så stod der Og han havde en hormonkald, sagde det. Og det ville jeg gerne sætte, fordi den kunne ikke holde til at stå op med længere. Og når han var så lille, og han sad nede, så kunne han ikke kigge over den, <laughs> så den skulle ud. Den købte jeg for billige penge. Så begyndte jeg at spille harmonik. Og så opdagede jeg jo. Det var sgu meget sket. Men øh, nogle af de ting, jeg så kom til at spille på harmonika, det kom helt af sig selv, det var sgu nogen af dem. Min far havde i virkeligheden spillet også. Og så tænkte jeg, at jeg kunne også lige prøve på violin. Og så tog vi jo fra ham, fordi jeg var været jo for gammel til det. Og så blev det violin. Og så på et tidspunkt, dengang jeg var det i 20'erne, så var det jo opdaget til min god, at nu er jeg blevet ligesom blevet en den gamle der spillede violin. Og nu kan jeg Det var jeg selv.
0: Men det var ikke kun i valg af instrumenter, at Ove kom til at ligne sin far. Langt senere, da efter min, min mor døde, der fandt jeg så i gemmerne
2: nogle af min fars gamle øh, regnskabsbøger. Og ved siden dem lå nogle af min farfars gamle regnskabsbøger. Og jeg kunne se, det er sjovt efterhånden, som min far bliver ældre, så bliver han en skrift mere og mere af sin far. Det har jeg fortalt dig også. Ja, mere end af sin far. Og så kunne jeg se, ups, jo ældre jeg bliver, jo mere lignende min skrift. Min fars og min farfars. Mm. Og nu synes jeg ikke, det var jo forfærdeligt længere. Det er som så, om min farfar havde altid holdt mig i dag, selvom kendte ham kort. Og min far, han var gang med tosk, men det var som om han blev klogere, da jeg kom til den abitür. Og det sker jo for mange. Øh, og så var det efterhånden trygt og godt at ligesom komme hjem og finde ud af, den musik, som han havde spillet, og på den måde, som han havde spillet den, og på den måde, han Det gav mig stor glæde og tryghed at spille
0: den. Der var altså noget i folkmusikken for Ove, der gav ham tryghed. Det var der, han kom fra. Og selvom han ikke ville det, og selvom han havde alle mulige omveje for at nå til, så endte han alligevel med at spille de samme instrumenter, den samme musik, og endda have den samme håndskrift som sin far. Så af hver sin vej, så var de to spillemænd kommet ind i folkmusikken, som altså var overalt i Danmark i 70'erne. Og det var virkelig Overalt. Jeg var meget senere på den, men fordi jeg begyndte med spille violin i
2: 76. Og der var den der bølge, jo. Den tog ned ad Så øh, hvis man kom ind på et værtshus, eller noget som helst sted med en violin i hånden, så jublede folk straks. Juhu, jublede folk. musik! Vi skal have den bare. Der skal vi ikke give. Øh, så altså, det, det, ja, det, det var en. Uh, det, det var en. Det var en. en verden, der var nem at træde ind i og tryk og træd ind i Arab-træningen. Var det næsten uanset, hvor man var? Sådan oplevede jeg det. Ja. Jeg stammer med Susie Randers. Nummer 1. Østergade nummer 1. Og øh, det var der, hvor jeg tilbragte de fleste lørdag med Tegige Gymnasiet. Og øh, også senere. <laughs> og øh, det, jeg synes, det var sådan der, også mange flere andre steder.
0: Fik man så øl for at spille?
2: Fik man penge i Nej, det gjorde man ikke. Altså øh, dem, jeg så kom til at spille med senere, de der, hvor vi spillede, jo, øh, øh, det var sådan... Eppler, det var på myndigheden, der spillede det, men nemlig kom til at spille med her. Vi blev så sådan en slags husorkester. Så vi, vi spillede på døren, når vi spillede. Og det gav nogle få 100 kroner, og så en god brænd Hvad spillede I? Jamen, vi spillede en blanding af dansk og lidt svensk, og en masse gamle Dubliners nummer og lidt amerikansk og sådan noget. Så I kunne godt spille på at finde nogle polkaer, af? Ja, ja, ja. Okay, det går vi sagtens. Og hammer og sex, du er altid god
0: dansede folk til derinde? Nej,
2: det kunne man jo, det, de prøvede på det sådan set, men det var der ikke plads til. Men, øh, det var mere sådan op og ned ad gangen. Der, 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 der. Mm.
1: Jamen, der var meget kultur på det der tidspunkt, hvor man... Altså, der var faktisk i de fleste bare lidt større byer rundt omkring i Jylland. Tænker man også på Fyn og Sjælland. Jamen der kom der nogle værtshus, hvor man tager og spilte. Altså, der var sådan en... Der var tendens til, lige tendens til fra starten af 70'erne og så 28 år frem, måske næsten 10 år frem, at man fik lavet lidt sådan en popkultur i Danmark, nogle steder, altså en engelsk pop. Mm. Det er det med, at man godt kunne komme og drikke en øl, så kunne man sidde ind, og så kunne man have instrument, men man kunne også bare synge en sang. Yeah. Det var der faktisk meget af til, op igennem 70'erne.
0: Der var noget i luften i Danmark i den tid. Udover de unge musikere, som tog ud på landet for at spille med de gamle folkemusikere, og den stigende interesse for folkemusikken generelt, så gik der også et større indsamlingsarbejde i gang, blandt andet centreret omkring det såkaldte Folkemusikhus i Hovager, som i samarbejde med Kulturministeriet og Dansk Folkemiddelssamling blev en slags institution for den gryende interesse for folkmusik. Ligesom at folkdansen, specielt mod slutningen i 70'erne, kunne trække enorme dansepublikummer over hele landet.
1: Fordi det, der også skete fra Ivald Thomsen og fra Folkemusikshuset og frem efter, det var jo, at, at det jo enormt stærkt med at sig lige pludselig for, 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 for instrumentalmusik. Altså sangene fik en mindre rolle, men instrumentalmusikken. instrumentalmusikken, dansemusikken, kom til at betyde meget mere. Og det gik jo bare stærkt. Det gik bare rigtig stærkt. Og lige pludselig, for også kvæg folkens hus i hovedager, så var der lige pludselig et anderledes, meget synligt og meget stringent og helt bevidst indsamlingsarbejde og spille mulighed sammen med nogle af de der fyre og kvinder, som mm. kom i hovedager, som man bevidst opsøgt. Mm. Og så var det også bare i nogle år, hvor, altså, man skal huske på, at i de der år, der, der, kunne, man, der kunne Kolding Folkedanserforening de kunne lave kulturarrangementer, de kunne invitere rebelspillemændene til at komme og spille i Kolding, det er i slutningen af 70'erne, og så kom der 800 mennesker i en sportsal for at høre rebelspillemændene spille, og så danse til et bal i fire timer. Det kunne man i 79. Mm. Og det var folk fra Folkelandsforeningen, eller folk, der bare kom fra, fra Vejle eller andre steder, og var interesseret i gammeldags musik. Kom og fylde en sportsal. Det er helt vildt. Det er fantastisk
2: og dem, som øh, nu ikke kunne lide hinanden, fordi de støttede hører og trosregninger. Det var høvedinge, Alle indianerne. De kom til folkedans, eller til et arrangement, som Ben fortælleren. De kom til det hele, fordi de tænkte ikke mange tanker om, hvad der var rigtigt og forkert. De synes bare, det, her, det var sjovt.
0: Den folk revival, der foregik i 70'erne, tog altså form af en vældig bølge af musik og dans, der skyllede ind over landet. Både i form af behandling af stofmisbrugere, af fornyet interesse for gamle traditioner, og måske også en interesse for en glæde i musikken og et større fællesskab. I midten af den bølge, der stod de to unge mænd, Bent og Ove, som fra hver sit udgangspunkt blev hivet med. Men folkemusikken var ikke kun en musikspillestil, som man kunne tage til sig fra noder og LP'er, for derinde i bølgen der fandt den tidsmusiker noget, som var fuldstændig centralt for overhovedet at blive revet med. Det var de gamle spillemænd. Dem, der varetog traditionen og førte den videre til alle de unge musikere, som altså lå sig Der Derinde i bølgerne, der fandt man lærermestre i dansemusik og, og det gjorde Bent og Ove også. Det var ikke bare lærere, det var dybt personlige venskaber og næsten familieskaber. Det var gamle mænd og kvinder, som tog de unge musikere under deres vinger. Og det handler næste afsnittes spillebrød om. Om mesterlærer i bølgen. Og om de musikalske fædre. Du har lyttet til Spillebrødre, en podcast om dansk folkmusik produceret og tilrettelagt af mig, Julian Svejgaard. Undervejs hørte du stemmerne fra Ove Andersen og Bent Mælvej. Tak til Ella Jørgensen for at være med til at bringe podcasten til live, og tak til Radio Fog for, at vi må udkomme hos dem. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del endelig podcasten med dine venner og abonner på den, der hvor du lytter til dine podcasts. Og så lyttes vi ellers ved i næste afsnit.